0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria de Bolox à la marie Florian Champagne et nous recevons Michel Didier à l'hôtel de Lille.
0: C'est d'abord une éditrice de multiples d'artistes, puis elle est devenue aussi galeriste. Alors pour n'en citer que quelques-uns, elle a travaillé ou elle travaille avec Mathieu Mercier, Annette Messager, les Guerrilla Girls ou encore Laurence Weiner. Aujourd'hui, nous parlerons avec elle de son parcours, du rôle de l'éditeur et du galeriste, mais aussi, évidemment, du multiple d'artistes. Eh bien, bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour. En une phrase, comment est-ce que vous vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas alors j'éluderais la, la partie personnelle, je dirais qu'effectivement je suis d'abord éditrice et que mon travail de galeriste consiste surtout à développer le travail d'édition, Enfin le travail. De... mais c'est surtout un travail de collaboration avec les artistes hein, et de production, puisque c'est un, une partie de mon travail qui me passionne le plus. Et c'est surtout de donner corps à, à un projet, puisque je travaille essentiellement avec des artistes conceptuels ou post-conceptuels, donc à des projets qui souvent ont une forme purement théorique ou purement euh, sous une forme d'une phrase, sous une forme d'un statement, et de lui donner un corps et de lui donner une, une objectivité euh, qui, par après, pourra être présentée au public. Ouais. En
1: 1987, vous avez ouvert votre maison d'édition MFC Michel Didier. Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours qui vous amène à ça
0: alors mon parcours, je suis historienne de l'art, j'ai comme particularité également d'avoir fait une formation en art appliqué. Et donc ces deux, ces deux formations permettent encore aujourd'hui de, de naviguer dans cette, dans cette profession qui a fait appel aux deux, aux deux, aux deux formations que j'ai faites à l'époque. Comment arrivez-vous à vous intéresser, à vous familiariser avec l'art contemporain enfin, Quels sont les chemins qui vous ont amené à aimer l'art contemporain et à avoir envie de, de, de travailler autour de l'art contemporain bah, comment j'y suis arrivée bah, Progressivement, parce qu'on rentre pas dans l'art contemporain, euh, surtout que j'avais une formation d'histoire de l'art, euh, donc de l'art ancien, donc on rentre pas dedans. Euh, et c'est vrai que si je suis rentrée dans l'art la, dans contemporain par l'art conceptuel, c'est qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui me le permettait par ma formation d'art classique, enfin, euh, entre autres, de la Renaissance, puisque j'avais fait, fait mon mémoire sur sur Da Vinci, et euh, justement en essayant de, de démontrer comment. Euh, comment la recherche dans l'art, même par De Vinci, était essentielle par rapport à, le, par rapport à la réalisation et par rapport au produit. Et donc euh, l'œuvre est achevée, bien entendu, qui est, un grand, qui est un grand classique de la Renaissance, et que l'art conceptuel a quelque chose de cette nature, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de se matérialiser pour pouvoir, pour pouvoir exister. Donc je suis plus ou moins naturellement rentrée vers l'art conceptuel. Alors après, comment ça s'est enchaîné ben, C'est les artistes qui m'ont amené, qui m'entraînent, qui m'ont entraîné les uns vers les autres. Et puis les contraintes techniques aussi, puisque finalement, j'avais absolument aucune aptitude à, à travailler le livre. Le métier du livre étant un métier assez complexe, moi j'arrivais surtout à une époque où on a, on a abandonné on est en train de passer donc, de, de la méthode classique de production du livre euh, qui n'avait finalement assez peu changé depuis Gutenberg et là on passait tout d'un coup ce qu'on appelle le CTP donc le computer to plate donc on a formatisé les données et, euh, et donc au, au niveau des mécaniques de production, de ce qu'on dit bien de l'impression, que du brochage, que de la reliure, on avait euh, fait des grands pas et donc j'arrivais à ce moment là donc j'ai dû effectivement tout apprendre. Et l'exigence de ces artistes de cette génération était telle, puisqu'eux, ils en avaient une grande pratique, puisque depuis les années 60, ils, ils, le, ils la connaissaient, tout en n'étant pas nécessairement des techniciens, donc tout en ayant besoin de quelqu'un pour, pour être médiateur entre les gens du métier du livre et, le, et leur, propre, leur propre travail artistique. Et donc je me suis glissée dans cette, euh, dans cette faille et, et j'ai tout, euh, tout appris par moi-même.
1: Ouais. À l'époque, quand vous avez commencé à travailler autour de l'art contemporain, est-ce que vous aviez le sentiment que c'était un domaine qui était accessible
0: Alors moi, je ne me suis jamais posé cette question parce que pour moi, je, je pense que toute chose, quelle qu'elle soit, qu'elle soit artistique ou qu'elle soit scientifique, demande un effort et demande de la connaissance. Je suis quelqu'un foncièrement convaincu et convaincu j'ai une grande croyance en l'apprentissage la, et en tout cas la, la manière d'aborder la situation et les, les sociétés qu'il faut qu'elles soient riches et qu'elles soient, qu soient comprises et analysées. Donc je ne pense pas que j'ai jamais vraiment cru à, à, cette, à cette société où les choses seraient données à tout le monde et qu'elles seraient entendues de manière très claire et que l'énoncé devait être, devait simplifier la chose. J'y crois très peu. Mais bon, j'ai sûrement tort. Hein. Mais, euh, mais je crois qu'aujourd'hui, le public de l'art contemporain est un public qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste qu'il n'était euh, il, il y a 30 ou 40 ans. Mais je ne suis pas sûre que les clés aient été données. Je ne suis pas sûre que la, les, les, les bonnes clés aient été données. Et moi, en tant qu'éditeur et, et en tant que galeriste, je sais que... La médiation fait partie de 80% de mon travail. Et pour moi, ça paraît naturel. C'est normal de, la... de faire cette médiation. Parce que, Parce que je pense qu'il y a trop de malentendus à croire qu'on va... Qu va rentrer dans des œuvres dans des aussi complexes que ça. C'est comme la... la science. On ne peut pas rentrer dans la science si on n'a pas les, les bases. Et... et donc, voilà. Donc, moi, je passe beaucoup de temps on rédige énormément de, de dossiers de presse, on rédige énormément de, de textes, on accompagne énormément à la galerie, on donne au public à ce qu'on appelle le, le, guide, le guide mode d'emploi donc on donne tout le temps des clés pour comprendre et on dit tout le temps chaque personne est reçue et chaque personne on lui demande de ne pas hésiter à nous poser les questions s'ils le font mais je crois que les musées font un travail extraordinaire de médiation aussi et mais moi, quand même, j'ai toujours un peu de regret de voir que les, la communication, les cartels ont été de plus en plus grandes. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des cartels, on est à l'époque, des, effectivement, des, des audiophones, en fait, de tous ces, 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 ces outils. Et de voir que, finalement, euh, les gens lisent ou écoutent plus qu'ils ne regardent. Et donc, il y a, y a quelque chose qui est en train de se déplacer au niveau de la perception de l'œuvre. Et, euh, et donc, je suis pas sûre qu'on ait vraiment réussi. Enfin, je ne suis pas sûre que le, les, les instances culturelles, enfin, en tout cas les, les institutions culturelles, aient vraiment réussi. Et, euh, et c'est vrai que pour en parler souvent avec des, les curateurs, les de, conservateurs de musées, eux-mêmes, ils, ils, ils doutent vraiment de, du travail qu'ils font. Euh, et donc ils remettent tout le temps en question la manière dont, dont il faut présenter l'art et, et comment on le présente au grand public. Donc ça, c'est que je pense que c'est quand même une grande, grande, grande question aujourd'hui. Parce que le public est très vaste. On va parler un petit peu maintenant de votre maison d'édition. Comment la création donc, du coup, de votre maison d'édition qui porte votre nom euh, s'est-elle déroulée Alors au départ, elle ne portait pas mon nom. Et il y a précédé de mon nom, il y a encore l'acronyme MFC, qui signifie Maître de Forme Contemporain. Maître de Forme Contemporain, en fait, c'était une des parties constitutives du Boros. Il y avait effectivement les maîtres de forme et puis il y avait les maîtres de couleur. Donc, qui était maître de couleurs, Schlemmer, par exemple, était maître de forme. Et donc, c'était ces deux, ces deux aspects-là de la, de la description de l'art qui étaient constitutifs des ateliers de, du bois aussi. quand, je, moi, j'ai commencé ma maison d'édition... J'avais envie de repartir aux sources de cette espèce d'art total où, où, où l'art effectivement allait pouvoir s'intégrer dans la, dans, dans la vie, dans le quotidien, et, euh, et comment effectivement les artistes pouvaient être assimilés à ce, à ce quotidien, dont l'idée de reprendre les maîtres de forme, puisque j'appartais sur du multiple, donc du livre. Et très très vite, euh, le livre d'artiste s'est révélé pour ces artistes de cette génération et de cette tendance, une pratique donc, qui était déjà bien ancrée, qui, était déjà, qui avait déjà été énormément expérimentée. Donc très très vite, j'ai glissé, euh, glissé grâce à eux. Et naturellement, je me suis laissé porter. Et c'est une chose que je fais toujours, c'est de me laisser porter par, euh, par l'artiste. Parce que c'est aussi une croyance que j'ai, c'est qu'eux savent. Et, euh, et c'est à moi après d'accompagner ce qui me confie, mais c'est pas euh, jamais je ne force quoi que ce soit. Quand je suis en relation avec euh, le travail d'un artiste, je laisse venir à moi, je laisse le travail effectivement euh, me pénétrer de l'intérieur et puis de possibilités techniques et technologiques de la réaliser et puis après je commence vraiment à travailler avec lui ouais. mais surtout ne jamais fermer ouais, la, les possibilités.
1: Est-ce que à l'époque quand vous avez commencé à travailler, vous étiez aidé par d'autres personnes euh, dans le développement de cette maison d'édition
0: Non, alors j'ai toujours été en contact direct avec l'artiste et c'est encore quelque chose que je que je fais. J'ai je pense que le contact avec l'artiste est primordial parce que du moment enfin de mon expérience, peut-être que d'autres collègues ou d'autres 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 personnes procèdent autrement certainement. Mais la, le, le, le binôme avec l'artiste est, est, est primordial pour qu'il n'y ait pas d'interprétation tiers. Et, euh, et donc, euh, ça, c'est quelque chose auquel je, 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 suis, euh, je suis attachée. Par contre, les autres personnes qui ont été déterminantes et depuis le début, et qui le sont encore aujourd'hui, c'est les personnes du monde du livre, les imprimeurs, les techniciens, les relieurs, les personnes qui, effectivement, connaissent très bien leur métier. L'imprimerie, c'est un travail de haute technologie. Ils travaillent avec des machines qui sont des machines excessivement perfectionnées. Eux savent. Ils savent des choses que je ne sais pas. Donc moi, je demande, je dis, voilà, je voudrais ceci, par rapport à ce que l'artiste désire. Je voudrais ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça soit encore mieux que ça et, et à ce moment-là, moi, j'intègre leurs euh, leur compétences. Mais je ne peux pas euh, prétendre être compétente j'aurais d'ailleurs tort parce que je ne le suis pas en même temps je leur fais une énorme confiance parce qu'in fine c'est quand même eux qui appuieront sur le bouton et qui, et qui font le bon mélange et, euh, et donc je leur fais cette confiance et eux me le renvoient bien puisqu'effectivement ils savent que moi par contre je suis dépositaire d'un projet très exigeant de la part de l'artiste et donc que je vais leur, les pousser jusqu'au bout parce que l'artiste évidemment lui veut le meilleur de, du travail ouais.
1: Les premiers artistes que vous avez édités, comment est-ce que, ce, est que vous avez décidé que ça, ça allait être ces premiers artistes-là
0: Alors, tout s'est fait de manière un petit peu empirique. Euh, là aussi, c'est ma grande confiance chez les artistes que j'ai, de dire « un artiste m'amène vers un autre artiste ». Et donc, ça crée une famille, puisque les artistes... En fait, il n'y a rien de plus précieux que les recommandations d'artistes. Vous avez évidemment les recommandations de critiques, les recommandations de, de, de curateurs, il faut les entendre. Mais les artistes, ce qu'on appelle, nous, dans le, le jargon euh, du, du milieu, les artistes d'artistes, par exemple, sont des artistes qui sont des capitaux, c'est-à-dire que c'est des artistes sur lesquels les autres artistes vont s'articuler, vont aller puiser pour pouvoir avancer, et ils sont excessivement précieux. Et ces artistes d'artistes m'ont toujours fasciné, parce que très souvent, ils sont en retrait.
1: Qu Est-ce que, est que vous pouvez juste un tout petit peu
0: préciser ce que vous
1: appelez artistes d'artistes Artistes si
0: d'artistes, c'est-à-dire c'est des artistes qui ne sont pas nécessairement les plus euh, prisés par le marché, mais qui vont euh, capter, qui vont être des capteurs. On va dire le couple Picasso-Braque. Braque est l'artiste d'artiste par rapport à Picasso, Picasso était beaucoup plus agile, était beaucoup plus malin, était beaucoup plus, euh, plus brillant, donc il se voyait beaucoup plus. Et Braque, par rapport à ça, bon, le, 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 duo, le duo a été compliqué, et, et, et certainement que ça allait... Il y avait des va-et-vient, comme ça, permanent. Mais, mais Braque était l'artiste artiste par rapport à Picasso. Aujourd'hui, dans l'art contemporain, un petit peu moins contemporain, il y a un artiste avec qui moi j'ai beaucoup travaillé, qui est Alan Ruppersberg. C'est vraiment un artiste artiste c'est vraiment quelqu'un... Qui, était, qui a fait exactement l'œuvre qu'il fallait faire, au moment où il fallait la faire, mais qui est restée en retrait, et qui va toujours être vue par les artistes suivants, les artistes de la génération d'après, et ils vont les repuiser là-dedans. Ces artistes que je dis d'artistes, effectivement, sont des gens qui, qui sont à mon avis très précieux, mais malheureusement, dans l'ombre... Et, et, et je dirais pas que je répare quelque chose mais j'aime énormément cette qualité qu'ils ont et donc de collaborer avec eux c'est toujours excessivement intéressant et c'est comme ça que j'ai beaucoup d'artistes d'artistes dans mon, mon catalogue et, euh, et j'ai pas j'ai effectivement naturellement un faible pour eux. Ouais.
1: Et du coup, effectivement, les premiers artistes que vous avez édités, mmh. euh, qui, qui étaient c'est et...
0: Alors le tout premier, c'est David, David Tramlett, qui est un artiste anglais. Après, j'ai travaillé avec Michelangelo Pistoletto. Mais comment
1: est-ce que vous êtes allé vers eux, par exemple
0: bah, J'étais euh, peut-être privilégiée, puisque mmh. je les connaissais euh, personnellement. Donc, j'ai simplement, euh, je les ai rencontrés, j'ai demandé qu'on puisse travailler ensemble. Ça s'est fait très naturellement. Un artiste, de toute façon, avec qui vous avez envie de travailler, que vous lui proposez vos services, généralement, ils ne refuse pas, c'est très rare, s'il si refuse, ouais.
1: Du coup, vous, au moment où vous leur proposez ça, vous avez déjà un savoir par rapport euh, aux livres, aux objets Ou alors, est-ce que vous avez aussi des Non, c'est-à-dire ça... que
0: j'apprends très, très vite et j'apprends vite euh, par rapport à leurs demandes. Et, euh, et ça va très, très vite. Oui. Et tout de suite, vous leur avez proposé euh, des... Non, en fait, euh, j'ai... C'est peut-être pas bien de le dire, mais je dirais que j'ai une technique euh, et qui s'est faite d'ailleurs... Un petit peu naturellement, je pas, c'était pas du tout stratégique j'ai jamais eu énormément de stratégie d'ailleurs, ça c'est, tout s'est fait de... c'est pour ça que je parle de, de l'empirisme parce que tout s'est fait un petit peu comme ça et il euh, y, y a quelque chose que j'aime bien faire avec euh, quand j'arrive chez un artiste, c'est de dire voilà, je voudrais travailler sur tel projet et, euh, avec vous et généralement, je sais que je demande trop, je sais que je vais trop loin dans ma demande et donc directement, non, non, non non, non, il n'y a pas question, on ne va pas parler de ça, on ne va pas faire ça. Soit c'est trop vieux, quand c'est des artistes historiques. Non, non, je fais des œuvres contemporaines, je ne veux pas remonter dans, il y a 30 ans, 40 ans. Donc il y a très souvent un refus. Mais comme il y a un refus, faut il faut qu'il me fasse une autre proposition. Et c'est à partir de cette autre proposition qu'on continue, ouais. Ouais. Vous éditez principalement des œuvres multiples depuis la fin des années 50, le multiple est une forme d'art qui est de plus en plus employée par les artistes. Certains entendent par là euh, le livre d'artiste, l'installation, le film, la vidéo ou encore les prints. Donc Finalement, j'ai presque l'impression que chacun a sa propre définition. Donc, quelle serait la vôtre ah, Pour moi, le multiple, c'est très clair, c'est une œuvre. C'est une œuvre dupliquée tout simplement. Et ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai ouvert la galerie, c'était de pouvoir extraire de, de l'œuvre dupliquée et de le demander à l'artiste donc de le, de le redisposer ce contenu, de le ressortir de l'espace livre, qui est un, un espace quand même hostile, puisqu'il est fermé et qu'il qu est, qu est caché, et que le contenu est caché, donc de le refaire sortir et de le redéployer dans l'espace tridimensionnel. Et donc de donner une, une nature plus plastique au contenu. Alors le livre il est dupliqué il y, y a des œuvres euh, livres qui sont uniques mais c'est un peu contraire à son principe, à son process de production puisqu'il fait appel à des process euh, multiplicateurs et en même temps il peut très bien contenir à l'intérieur de, euh, de chaque exemplaire quelque chose qui va le distinguer et ça, ça plaît énormément c'est-à-dire qu'on va repartir dans la multiplicité la distinction et donc là, très souvent, les artistes vont jouer sur ce double, ce double tableau, à savoir œuvres multiples, mais distinguées. Et ça, ils adorent. Et c'est vrai que quand on est dans, dans, de nouveau là, dans la science, quand on est dans, dans la recherche des ADN et tout ça, on a effectivement des données communes et puis il y a le petit truc qui nous distingue de l'autre et qui fait qu'on est tous, tous différents. Et c'est dans le du, du piqué quelque chose que moi, me plaît énormément.
1: Du coup, quand vous avez commencé à travailler, est-ce que tout de suite, vous vous êtes intéressé aux multiples Ou alors, est-ce que c'est vous qui avez été à l'origine de cette décision de faire des multiples Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait, vraiment, comme vous l'écrivez tout à l'heure, en, en collaboration avec les artistes, et dans une réflexion
0: C'est-à-dire que moi, je ne voulais surtout pas, et toujours pas d'ailleurs maintenant, c'était d'avoir une relation à l'œuvre unique, parce que des gens le faisaient très bien, et moi, j'étais fascinée par la production. Donc, le c'est l'artiste qui la produit. Donc, aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a des artistes produisent de moins en moins. Donc, les, les galeries ou les éditeurs sont en charge de cette production. Mais à l'époque, en tout cas, l'artiste produisait lui-même. Donc, moi, je voulais collaborer avec lui et, et produire quelque chose... Donc, naturellement, on allait sur quelque chose de, de, de dupliqué. Et en même temps, moi, ce qui m'intéressait dans le dupliqué, c'est que ça lui permettait d'être également accessible à un plus grand public et donc de sortir de, cette, de, de, ce, de ce groupe de personnes privilégiées qui pouvaient acquérir l'œuvre unique et donc, justement, de diffuser. Et c'est vrai que très rapidement, euh, je me suis rendu compte de, de la fragilité de mon système, c'est-à-dire que travailler directement avec des artistes sur des projets qui étaient quand même assez, assez compliqués, qui étaient assez onéreux, qui donc automatiquement ne donnaient pas accès à des prix très très bas, puisque le prix, moi je l'ai toujours évalué aussi par rapport au prix de production. Et, euh, mais également la diffusion faisait appel à, à des diffuseurs, à des diffuseurs et des, et des, et des, et des, des sociétés spécialisées. Et là, effectivement, en tant qu'indépendant, éditeur indépendante, éditrice indépendante, je voulais absolument garder cette indépendance. Et malheureusement, la distribution et la diffusion coûtent excessivement cher. Donc très très vite, ce que j'ai compris, c'est que non seulement j'allais produire, mais j'allais devoir diffuser moi-même. Et c'est comme ça que j'ai, depuis, ça fait maintenant 30 ans, je dirais depuis 28 ans, deux ans après, j'ai très très vite compris que si je voulais survivre, il fallait que je diffuse. Donc, j'ai à la fois produit et j'ai à la fois commercialisé. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis en place des réseaux de distribution et de commercialisation.
1: Quand vous avez commencé à travailler, est-ce que c'est tout de suite que vous avez envisagé l'édition de livres d'artistes Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà une vision ou bien...
0: Non, mais toute chose se développe. Hein. On affine, on n'est affine, on pas... On... Je dis ça, ce serait mensonger de dire qu'on qu 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 tape en on tape dans le mille au début, c'est pas vrai. Il y avait un, il y avait un film le titre je me souviens plus du, du cinéaste qui disait même les nains étaient petits. Donc euh, il, faut, <rire> il faut le reconnaître mais, euh, mais c'est non ça s'est affiné avec le temps mais encore une fois ça s'est affiné très rapidement parce que l'énoncé l'énoncé du livre d'artiste par les artistes était très clair. Et donc je pouvais pas me, je pouvais pas me fourvoyer, et je pouvais surtout pas dénaturer le projet. Comment envisagez-vous le rôle de galeriste face du coup aux multiples Et est-ce que vous pouvez évoquer les rapports du métier entre galeriste et celui d'éditrice Est-ce qu'ils sont complémentaires Oui, dans mon cas, oui, puisque j'ai ouvert la galerie dans le but justement de d'ouvrir le contenu des des éditions. Euh, je peux difficilement parler sur le métier même de galeriste, puisque je fais un travail de galeriste qui est très, très spécifique. Donc, je peux difficilement parler sur les, les autres... Euh, par rapport aux autres collègues. Je vois on voit bien qu'on a quand même des, des, des pratiques communes. Et, euh, mais, euh, comment dire... Non, justement, sur cette réunion, on se pose aujourd'hui la question du rôle de la galerie, parce qu'on a quand même... Euh, une fréquentation qui diminue dans les galeries euh, euh, c'est un lieu qui, est, qui fait peur au grand public qui continue de faire peur d'ailleurs on voulait faire des campagnes euh, prochainement où, où, qui, qui disaient les galeries c'est gratuit parce que c'est vrai qu'on fait quand même des expositions sacrément, sacrément pointues et, et, et c'est pas payant <rire> contrairement au musée ou à d'autres structures publiques et donc, euh, oui, aujourd'hui, on repose la question, euh, la question du rôle de la galerie dans le, le tissu urbain et, le, et, le, et les propositions culturelles. À Paris, je crois qu'on a une chance inouïe, parce que si on fait la... On s'était à un moment donné imaginé être euh, étranger, euh, visiter euh, les 70 galeries qui font partie de notre association, et on a euh, une pro des propositions artistiques et culturelles mais, mais absolument extraordinaires qu'on a très peu dans le monde, même Londres, même New York, n'a pas cette qualité-là, parce qu'on est justement très différents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre multiple. D'autres, c'est les, les, les artistes américains, sud-américains, d'autres. Donc, on a chacun des démarches très différentes, donc effectivement. Mais par contre, on a quand même tous le souci que le cœur de notre travail, c'est la galerie, et que ce cœur-là est aujourd'hui menacé. Il est menacé parce qu'il y a de moins en moins de, de public. Il est menacé parce qu'on est obligé de faire de plus en plus des foires pour pouvoir su, survivre. On, est donc en, on, on développe donc des énergies et puis une économie de foires qui est énorme, qui est bien plus importante que notre économie de, de galerie. On exige également des artistes qui, nous, qui travaillent avec nous euh, d'être présents sur ces foires, donc de donc c'est une autre matière de travailler pour l'artiste. Là, j'en parlais tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'exposition de l'artiste, elle est primordiale, même dans son propre développement. C'est-à-dire qu'un artiste qui produit des œuvres pour les foires, ce n'est pas la même chose que de faire une exposition et de penser une exposition. Donc il y a des choses qui sont en train de se de changer, de bouger complètement. Il y a des galeries qui sont maintenant... Il y a des propositions de galeries itinérantes. Il y a des galeries virtuelles. Il y a aussi des propositions, euh, toutes les propositions online, de visibilité online, de notre propre activité, interfèrent sur notre mo mode de travail. Donc on est, oui, on doit, on doit, on doit s'adapter, on doit repenser complètement à la galerie. Ouais. Par exemple, vous participez à combien de foires euh, avec euh, votre galerie Alors là, on est entre 5 et 6 foires par an. Ouais. D'accord. Mm. À travers le monde À travers le monde, oui.
1: Ouais. Dans une journée de travail, est-ce que vous avez des rituels ou bien est-ce que vous avez une journée type
0: ah oui, oui, un rituel très important, c'est ma douche. <rire> je pense à tout sous ma douche. <rire> je crois que l'eau fait jaillir les, les idées. Et euh, mais autrement, non, j'ai pas de rituel parce que je fais mille choses, hein. mille choses par jour. Je passe de, de la production à la diffusion, à la commercialisation, à la communication. Je fais mille choses par jour. Ouais. Je suis sur, euh, sur dix dossiers à la fois et je passe d'un dossier à l'autre. Hein. ouais c'est fini l'époque où j'étais recluse, où je travaillais sur un travail pendant des mois et des mois. Je, je le fais plus. Ouais. J'aimais beaucoup, j'aimais énormément. C'était une grande, grande, grande solitude que j'adorais énormément. Maintenant c'est terminé. Je ne peux malheureusement plus le faire. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien me, re, me recoller à des travaux où je dois rester pendant six mois sans sortir, en ayant travaillant avec des, des mitaines parce qu'il fait froid quand on bouge pas de son, son, son bureau. <rire> des <rire> les grosses chaussettes. <rire> Comment expose-t-on des multiples Est-ce que c'est la même chose du coup que d'exposer des œuvres uniques ah Je ne pense pas. Ouais. Ah non. Non, non. Est-ce que vous avez des règles de... Non, parce que chaque, chaque œuvre multipliée est différente. Un multiple peut être présenté, il a une multitude de, de possibilités de présentation, ce qui n'est pas le cas de l'œuvre unique. Parce qu'il a un espèce de, de cahier des charges. L'œuvre unique a un cahier, son cahier des charges. Et il faut la respecter. Il faut le respecter. Le multiple, on peut ouvrir une, une, un livre à une page différente. Il y a, il y a une des plus belles présentations que j'ai jamais pu faire moi personnellement. Euh, le le Van museum de Eindhoven en Hollande a acheté la trilogie. Donc Don Donc j'explique en deux mots la trilogie. I got up. Il envoie tous les matins une carte postale. I want il dessine tous les jours sur le plan de la ville dans laquelle il est une ligne rouge le parcours qu'il fait dans la journée et à Yemmet il note du matin au soir les personnes avec lesquelles il a une conversation cette œuvre là ces trois œuvres là vont durer 12 ans de 1968 à 79 c'est donc trois œuvres qui sont contemporaines on a publié ces trois œuvres ensemble enfin, en tout cas dispersées sur le temps. De, 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 elles, sont sorties, elles ont commencé en 1995. Mon travail a commencé en 1995, mais elles sont sorties en 2004, 2007, 2008. Et euh, ces œuvres sont contemporaines. Et le Vanab a acheté donc, cette trilogie et il a présenté pendant un an, puisque chaque volume est une année, chaque page est un jour, puisque c'est un travail journalier. Et il a présenté pendant un an, dans une salle, dans des vitrines, les trois œuvres ouvertes, à la page du jour. Et tous les matins, les conservateurs venaient ouvrir et tourner la page. Donc en fait, les visiteurs venant visiter le musée, arrivant le 25 juin, il était devant la page du 25 juin. Il revenait le lendemain, il était au 26. Et comme ça, pendant du 1er janvier au 31 décembre. Pour moi, c'est une des plus belles réussites de disposition de multiples et de livres. C'est-à-dire que qui est, on peut imaginer quelqu'un, ben en tout cas les, les, les curateurs l'ont fait, l'expérience, puisque les personnels du musée l'ont vu. Ils ont vu toute l'œuvre qui s'est déroulée exactement dans la temporalité où l'artiste l'a réalisé. Et là on est en parfaite osmose avec le travail. Mais bon, c'est pas. il faudrait que je fasse une, une pièce dédiée à ça dans ma galerie, c'est un, un peu difficile. Hein. Dans votre vie, est-ce qu'à un moment, vous prenez conscience du monde artistique, enfin du monde de l'art, si on peut dire, euh, qui vous entoure Alors là, on a conscience en permanence. <rire> oui, oui, oui. Mais ce, cette conscience-là, elle est arrivée au stade de vos études, avant, ou pendant que vous étiez dans le monde du, déjà dans le monde du travail C'est un milieu. On, on parle du milieu. donc Il euh, y a le milieu de la pègre, il y a le milieu de l'art. <rire> Donc, tous les milieux, c'est quelque chose dans lequel on est. Donc, euh, alors, on s'y développe euh, au centre, sur le côté, d au dessus en dessous. Donc, euh, je crois qu'il faut très très vite, mais c'est propre à tout individu et, et, et tout milieu, il, se, il faut très très vite voir où on veut se mettre. Moi, je pense avoir eu la chance de très vite voir où je voulais être. Et surtout, je voulais pas être. Donc, euh, je suis dedans, mais ça ne m'empêche pas de l'observer de, de dehors. Donc, euh, d'en connaître toutes les qualités, mais tous les travers, comme tous les milieux. Pour vous, qu'est-ce
1: que ça veut dire de collectionner l'art
0: Collectionner l'art. Lequel hein pour moi, une collection, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui ne peut pas euh, être un assemblage euh, hétéroclite ou pas. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on accumule, bien qu'il y a des collections qui sont belles par la, leur accumulation et leur, leur, euh, leur aberration. Mais pour moi, c'est quelque chose qui se construit, mais comme toute vie. Enfin, je veux dire, comme... Euh, c'est-à-dire qu'une chose amène une autre chose et qu'est-ce que deux choses ensemble produisent Et donc, euh, soit on y répond en tant que collectionneur, soit on, on finit de l'ignorer ou on ne le, le voit pas. Mais donc, au bout, ça produit quelque chose de différent si on ne le voit pas. Et je pense que les très bonnes collections, c'est justement euh, celles où le collectionneur ou la collectionneuse a vu qu'il s'est produit quelque chose. Il se produit des choses entre les œuvres. Euh, mais il y a tellement de possibilités de, ou d'excuses ou de raisons de collectionner. Beaucoup de collectionneurs disent qu'ils collectionnent euh, pour simplement voir ce qui se passe, comprendre le temps, comprendre l'ère du temps. Et c'est une manière hein, de, faire, euh, de comprendre sa, la société dans laquelle on est en... en oui, en isolant, en isolant des manifestations de cette société, et puis en l'analysant, en la, en la privatisant, puisqu'on on, l'extrait du public pour, la, pour la, la regarder seule, ou pas la regarder en tout cas. Mais moi, pour moi, une collection, c'est quelque chose qui se, qui se construit, ouais, qui, est, qui se doit d'être en
1: dialogue, est-ce que vous, à titre personnel, vous possédez des pièces de certains des artistes avec lesquels vous avez collaboré, ou pas d'ailleurs Oui. Est-ce que vous, vous pensez être collectionneuse ou pas
0: Non. Non, dans le sens où j'ai pas cette espèce de, de transe. Euh. Je connais des collectionneurs qui sont vraiment dans des états de passion. Hein. J'ai pas cette espèce de. Il y a des œuvres que j'aimerais acheter, je me dis je vais l'acheter. Bon, voilà, ouais, heureusement. Ouais. Souvent pas les moyens de le faire, donc c'est bien. Mais, euh, oui, il y a des, des collectionneurs qui sont malades, qui sont des grands malades, et, euh, et qui s'endettent, se, oui, qui se, qui euh, et qui ont ce besoin d'acquérir. J'ai pas ça. J'ai pas ça. Je me dis que les plus belles œuvres qu'on peut voir, c'est aller au musée. C'est quand même les curateurs qui savent bien choisir les œuvres. Et... Donc c'est là qu'elles sont les plus belles, ouais. Et quel est votre regard quotidien sur les œuvres que vous avez, vous, et que vous pouvez avoir chez vous Est-ce que vous les regardez Est-ce que vous aimez les avoir et savoir que vous les avez Non, pas nécessairement. Bah, savoir que je les ai, le, bien souvent j'oublie. Je ne sais même pas que je les ai. C'est comme quand on, on rachète la, la 20e boîte de, de, de Petit Prince, en se disant tiens, on n'a plus de Petit Prince. Puis ah, si, j'avais des Petits Prince encore dans la. Donc c'est un peu pareil, mais. Mais euh, non, j'oublie, j'oublie assez vite ce que j'ai. Mais euh, du plaisir à les regarder, certaines, oui. Il y a certaines œuvres que euh, que j'aime avoir pas très loin de moi, mais je pourrais très bien m'en passer. Je crois que je pourrais vraiment m'en passer. Mais je crois, je crois que je suis tellement dans les, je suis tellement dans l'œuvre de l'artiste par mon métier que. Que cette matérialité de l'œuvre c'est pas très important enfin, c'est qu'un petit échantillon du rapport bah, que vous avez eu voilà, avec moi ouais, euh... tout à fait ouais, tout à fait tout au long de votre vie professionnelle quelle est la critique qui vous a le plus touché alors je les lis pas parce que je crois que ça me toucherait énormément donc je les lis pas je crois pas qu'il y en a beaucoup d'ailleurs parce que les gens ils s'intéressent pas tellement à ce que je fais donc ils écrivent pas beaucoup donc ce serait prétentieux de dire qu'il y en a mais euh, non je crois pas pas avoir été jamais... Euh, non, euh, non. ce que je trouve... Bah, c'est le propre de la critique, mais ce que je trouve euh, peut-être le, le plus... Euh, mais si je le vois dans le cinéma, c'est très marrant parce que je, je dis beaucoup les critiques de cinéma, et parce que il y a deux, deux critiques qui me passionnent, c'est le cinéma, et puis c'est les, les reporters sportifs, parce que je me dis si, si seulement euh, dans l'art, on pouvait euh, critiquer l'art comme, euh, comme on fait un reportage de, de match. C'est-à-dire qu'effectivement, carton, carton rouge, carton jaune, et, euh, et puis les performances de, par, par, performances de certains footballeurs. Donc je me dis que ce serait, ce serait assez clair, il n'y aura pas d'interprétation, euh, des fois complètement tirée par les cheveux. Pour finir, est-ce que vous avez une actualité particulière sur laquelle vous souhaiteriez revenir il y a un artiste avec lequel j'ai commencé à travailler il y a pas très longtemps, qui est Jean-Baptiste Farcas, donc je ne sais pas si vous connaissez sa démarche qui consiste depuis 1995 de cesser la production d'œuvres et et qui, euh, qui s'exprime euh, par des services et donc qui donne, euh, qui donne au public la possibilité d'actionner des services. Et donc là, j'ai déjà traduit, euh, fait traduire en anglais donc, euh, tous les services qui ont, qui ont été réalisés, il y en a à peu près une centaine. Et donc il y a deux sociétés euh, qui sont uniques à service, et l'autre qui s'appelle Glitch. Et, euh, et là d'ailleurs, il y aura une, une émission qui, qui, qui vient d'être enregistrée justement à France Culture, qui devra passer le 7 février sur le travail de Jean-Baptiste Farkas. Michel Didier, merci de vous être raconté d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit.
1: On peut retrouver les éditions de vos artistes dans la galerie MFC Michel Didier qui est au 66 rue de Nazareth dans le 3e arrondissement à Paris ou alors sur le site internet micheldidier.com
0: Merci à celle ou à celui qui a pris le temps pour partager ce moment avec nous et nous revenons bientôt.
1: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr